Varmt välkomna säger vi till ännu ett avsnitt av spelpodden Kvibor, du befinner dig på ny ort i nytt land Men det är ju en hel del fotboll de här mellandagarna Så att det är bara att köra på, eller? Ja, det tycker jag Nu är jag i mitt andra hemland, Spanien här Njuter lite av sangria, tapas och fotboll Perfekt kombination Ja, det håller jag verkligen med dig om. Du, fem av åtta spel rättar vi som vinstspel från förra veckan och det får vi vara nöjda med, eller? Ja, helt okej. Okay. Plus helt plus. Dessutom så är det ju så, de här, när det är, framförallt i England där det är ännu tätare schema men för all del även i Italien där man inte är vana att spela de här mellandagarna så tycker jag att det är extra svårt de här dagarna med tanke på alla skador som dyker upp det är presskonferenser hela tiden vi spelar in nu 14.30 på fredag, Premier League sparkar igång redan imorgon och än så länge har inte ens alla tränare haft presskonferens, vilket betyder att det kan dyka upp nya, eller det dyker upp nyheter hela tiden som man då ska förhålla sig till gällande spelen så att, håller du med mig när jag säger att det är, det är tuffare än vanligt Ja, det är det naturligtvis. Och dessutom så med det här tajta matchandet i inte bara England utan även Italien testar sig på de här Boxing Day-matcherna då, som de kallas för. Så att ser man exempelvis ett normalt Premier League-lag, då spelar de alltså från 21 december till 3 januari så spelar de alltså fyra stycken ligamatcher på den korta tiden. Och en del har ju sedan bara tre dagar efter det, även tredje rundan i FA-kuppen. Så att man fattar ju själv att det, det behövs ju roteras rejält och som du var inne på även avstängningar och skador som då duggar tätt och ibland så känns det som när man ska plugga på det här att, att liksom omgångarna de, de liksom glider in i varandra så det är svårt att särskilja allt. Ja, exakt. Nu väntar ju en ny omgång tisdag, onsdag, torsdag i Premier League. Bortsett då från den vi ska prata om nu i helgen. Medan Serie A spelar i helgen och sen går Serie A på ett lite längre uppehåll. Men då kommer ju Spanien tillbaka så vi trummar vidare. Du, vi börjar med den här helgen då med engelsk fotboll. Jag vill börja i mötet Watford-Newcastle. Där jag gillar det jag ser av Watford för tillfället. De har ju haft lite så här... Will Hughes var en av nyckelspelarna. Han har gjort det otroligt bra under hösten. Han klev av skadad och har varit borta ett tag nu. Då har man haltat lite grann. Man har roterat lite, fått in Sema. Men framförallt så gillar jag det jag sett av Gerard Delofeo som har kommit in och varit lysande. Senast gjorde man en bra match mot Chelsea. Man förlorade men man stod upp bra. Nu möter man Newcastle. Där ska Watford vara ett bättre lag, framförallt på hemmaplan. Jag tycker att 1,85 på den hemma segern är alldeles för hög. Ja, Watford som du är inne på spelar en väldigt, väldigt rolig fotboll just på hemmaplan där man liksom inte bevakar någon poäng heller. Man har ju faktiskt som ett av rätt så lag i Premier League noll kryss på hemmaplan. Så att det är ju fem segrar, fem torsk. Så att det, är lite, det är lite allt eller inget när Watford spelar. Vilket gör att det blir väldigt kul att titta på. Gör en del mål, släpper in en del mål. Eh, Newcastle, där vet vi ju om att, eh, att det ser väl sådär ut. Jag tycker i och för sig att Rafa Benitez inte har eh, den bästa av trupper. Och han verkar inte heller få några ekonomiska medel att förstärka. Så att eh, 
Vi ser här att de inte har gjort mål heller på, på två omgångar. Torska är också mot Liverpool rätt klart. Så att, eh, mm, jag tror att den gode Rafa Benitez är lite sugen på att få spendera några pund här i januari då transferfönstret öppnar. Ja, ingen skugga alls ska ju falla på Rafa Benitez. Han gör det han kan med en ganska begränsad trupp och det är just det som gör att jag väljer det här spelet. 1.85 och Watford på hemmaplan. Trupperna mot varandra, det är fördel Watford. Formmässigt mot varandra, det är fördel Watford. Startälverna, allting egentligen talar för Watford-seger här. Så att 1.85 tycker jag är alldeles för högt. Ja, du... ja det är fint. Och dessutom kan vi bara lägga till då att Newcastle har gjort 14 mål bara på 19 matcher. Det är bara Huddersfield som är sämre. Ja, exakt. Det är ju tvärruselt. Eh, något som inte är så uselt är ju Manchester United under Ole Gunnar Solskär. Eh, det var ju nästan full vinst för dig senast, eh, men vi ger oss på den igen, eller Ja, precis. Det var väl en liten peng i alla fall i och med att de släppte in det där sena målet. Ja. Så att det är ett litet plus svart. Men... Det är klart att Solskär får ju en tacksam start här. Han möter alltså Cardiff, Bournemouth eh, och eh, sen så väntar väl också en till rätt överkomlig match eh, i form av att de slog då eh, Huddersfield. Så att de, alltså mött, de har slagit Cardiff på Huddersfield och nu Bournemouth. Då. Så att det är ju en trio matcher som Solskär börjar med som det största förhållandet blir tre rätt säkra tre poängare. Sen väntar ju lite tuffare uppdrag. Men först och främst så ska ju Bournemouth städas av. Vi vet att Norrmannen Solskär då har tagit Cardiff med 5-1-3 på Huddersfield. Och vi vet dessutom att han har fått igång direkt då nyckelspelaren Paul Pogba som har gjort poäng i båda de här matcherna. Här verkar det ju också som att både Lukaku och Martial återvänder till truppen vilket ger Solskär nödvändiga alternativ i offensiven då roteringen såklart blir viktig. Så att här förväntas väl exempelvis då Lukaku kanske komma till start. Bournemouth ja, såg väl så där ut mot Spurs 0-5. Fyra raka förluster har man på bortaplan. Dessutom problem med backlinjen. Både Simon Francis och Adam Smith saknas. De två ordinarie högerbackarna så att det blir ett annat alternativ. Vi kan till och med bli trebackslinjer. Överlag ett lag tycker jag som via ett solid hemmaspel kommer att klara sig kvar med ett god marginal. Men inte speciellt mycket mer än så tycker jag i detta Bournemouth. Så att, äh, jag landar på att United minskar om bedriften och vinner den här matchen tror jag med två eller tre bollar på slut. Så att jag spelar minus en och en halv boll till en och en Ja, dunderrygg härifrån. Vi får inte heller glömma. Det, det är lätt att man gör det men vi vet vilka kvaliteter Alexis Sanchez har. Det kan också vara så att även han kan vara redo för spel i den här matchen. Och med tanke på vilken förändring vi har fått se Paul Pogba göra bara över en natt sett till tränarbytet så blir man ju inte förvånad ifall Alexis Sanchez helt plötsligt visar upp sina gamla kvaliteter eh, nu när man kanske släpp, offensiven släpps fri lite mer. Ja, så är det. Och dessutom då kan han få igång Lukaku också. Och då har han både Lukaku och Pogba i god form då. Då tror jag definitivt att United är ett lag som kan blanda sig in i striden här om den sista köpslitatsen som borde vara det givna målet då med tanke på den dåliga starten. Ja, jag håller med dig. Ett stormöte väntar ju Liverpool mot Arsenal. Det är ett ganska olikt, eller de är olika varandra just nu formmässigt. Liverpool har ju nu spelat halva säsongen utan att ha förlorat. Man leder ligan, man öser in mål framåt, man släpper knappt in några bakåt. Arsenal har eh, efter, alltså det känns som att Unai Emerys tid än så länge i Arsenal har gått i, ja, men, som en berg- och dalbana. I ena sekunden är det, nej det här, det, 
det, det funkar inte med den här truppen och det är fortfarande lite vengärsjuka över hela laget. Sen går det en månad och han blir tokhyllad och nu är man tillbaka lite grann på vad är det som händer egentligen. Nu är det en seger på fyra senaste. Eh, kryss mot Brighton förra omgången. Dessutom så har man ju bara en mittback just nu som är redo för spel i Sokratis. Resten är ju antingen skadade eller osäkra till spel då. Det mesta talar för att Mustafi kommer tillbaka och kan spela här men jag tvivlar på att han är hundraprocentigt skick. Holding, Koscielny, två andra mittbackar som är skadade så att allt talar givetvis för Liverpool här och jag kommer också spela Liverpool minus ett till 1,75. Alltså pengarna tillbaka på uddamålseger för Liverpool. Där mår man ju super. Det finns ingenting att klaga på. Senast gjorde till och med spelare som Dejan Lovren och Fabinho mål. Salah med både mål och assist. Vi väntar fortfarande på att Firmino ska komma igång på topp. Så att jag gillar det jag ser utav Liverpool. Så minus ett hemma mot Arsenal tycker jag ska vara bra. Ja, men det är bra. Framförallt så har ju Klopp en stor fördel av att kunna rotera de här tre centrala mittfältarna. Då. Vi får se om det blir Kajta, Henderson och Vinaldes som startar. Men nu har jag redan nämnt namn här då som exempelvis Fabinho som är en fullgod ersättare. Även Shakiri har ju kommit in och gjort en hel del mål på slutet. Så att han har ju rätt bra alternativ. Och Arsenal tycker jag överlag att försvaret är för dåligt för att de ska vara med i den absoluta toppen. Framåt sett ser det ju bra ut. Man gör ju faktiskt väldigt mycket mål. Och, eh, helt rätt att liksom hela tiden försöka starta både med Aubameyang och Lacazette. Så att de två tillsammans ser väldigt, väldigt bra ut. Så det är nog defensiven som eh, ska bli bättre i Arsenal om det ska bli någon topp fyra plats den här säsongen. Ja, och då behöver man få tillbaka spelare som är hela och redo att spela. Och sen är det också lite frågetecken om vi bara stannar kvar lite på Arsenal. Att senast när man jagar en seger mot Brighton, då byter man ut med sitt Özil i paus- och sen jagar man led- eller vinstmål i den matchen. Då byter man ut Lacazette. Så att han har fortfarande inte riktigt listat ut hur han ska använda sina offensiva spelare. Utan han startade med alla tre senast. Men byter också ut dem när det jagas mål. Trots att ersättarna kanske är ja, men inte, inte riktigt på samma nivå. Eh, vi går vidare då. Eh, du, ville spela, eller du spelade Manchester United och du ska också in och kika på det andra Manchester-laget, nämligen City, som är i usel form för att vara Manchester City. Nu spelar de borta mot Southampton. Hur tänker du där? Ja, jag tänker ju definitivt att Pep Guardiola kanske för första gången nu är inte, jag ska inte säga att han är ifrågasatt, men att han ändå är satt lite under press med tanke på att det ändå är sju poäng. Det är rätt mycket ändå upp till Liverpool som toppar. Och att det är ett City som liksom inte har råd nu med att, eh, att förlora mer. Två raka förluster, man har ju förlorat tre av de senaste fyra Premier Det är ju faktiskt sjuka siffror. Vi vet att Delphi är avstängd, vilket gör att han får laborera om i backlinjen då. Får se om det eventuellt blir Ukrainaren Sinchenko som tar den platsen. Kanske största problemet han har är ju att Fernandinho då går med småskador. Och han är en nyckelspelare för den defensiva balansen och där... Har inte riktigt City ett alternativ. Han har ju testat att spela mittbacka på den positionen och det har inte alls funkat. Så startar inte Fernandinho, ja då är Citys lag och defensiv rätt många procentenheter sämre. Vi vet också att det är ett lag som gör sina mål och man går ju nästan alltid över 2,5 linan. Och med sju pengar till Liverpool och två raka torskar så måste man såklart gå all in här 
eh, och försöka ta tre poäng. Så att jag tror definitivt att City kan göra två eller tre mål. Jag tror inte att man håller nollan. Eh, smekmånaden för Alfasen hittills är väl över får man väl ändå säga. Inledde ju bra. Jag har precis tagit fram 15 från nedflyttning till säker mark. Men nu var det torsken då. Senast här mot West Ham som är ett otroligt skadedrabbat lag. Så att det var ju lite trist det på Stad 15. Men Höjberg tillbaka eh, i stort sett skadefri trupp. Eh, och nu kommer lite tuffare matcher då. Chelsea väntar ju på bortaplan också 2 januari. Så att jag känner lite här att Stad 15 då, eh, jag tog dem mot Arsenal. Eh, väldigt bra lag i luftspelet. Man matar ju in inlägg på sådana spelare som exempelvis Inks. Så jag tror att framförallt om vi genom någon fast situation säkert kan få in en boll. Men jag tror City ändå gör två eller tre och kommer att spela med ett väldigt starkt lag. Så att över 3,0 har jag landat på. Så pengar tillbaka på om det stannar på tre mål och det får ni en och 89 för. Ja, den gillar jag också. Jag tror att den vinsten mot Arsenal för Southampton när man alltså gör tre mål på Arsenal. Jag tror den gav tillräckligt med energi som man kan leva på även över den här matchen att fort- fortsätta tro på det eh, gör man tre mål på Arsenal då, då visar det ändå någonting och framåt så har man ju hyfsad alternativ med, med Ings, med Austin och med Gabbiadini så att även om man ligger under med två bollar här och man kan kasta in tre sådana anfallare så man bör absolut kunna göra mål på City, det håller jag med om det var England. Vi rör oss till Italien där jag vill börja med mötet Sassolo Atalanta. Här tror jag att det blir en målfest. Jag kommer spela över 2,5 mål till 1,75. Den vågade kan nog börja nosa på liner som säger 2,75 och 3,0 också. Båda de här två lagen är ju, befinner sig i toppen sett till mest gjorda mål i CDA. Men båda lagen befinner sig också i toppen eller vad man ska säga över flest insläppta mål i ligan så att den statistiken förklarar jag att det svänger en hel del om de här två lagen. Båda lagen har också tappat lite poäng här på slutet onödiga som gör att jag tror att båda ser sig själva som att vi ska uppåt. Eh, ingen kommer nog vara särskilt nöjd med ett kryss i den här matchen eh, Så jag ser framför mig en match eh, som svänger rätt mycket eh, Och som bjuder på väldigt mycket målchanser En eh, 75 får man på över 2,5 Man kan ju också kasta in en slant på att eh, Duvan Zapata gör mål i den här matchen Han är ju glödigt just nu gjort eh, eh, Är det åtta senaste Atalanta-målen? Åtta mål i rad har han i alla fall gjort eh, eller åt, Ja exakt, åtta senaste Atalanta-målen på den gode duvan. Så att, uh, han är nog sugen på att fortsätta den målskörden. Ja, fin spelare. Han var grym också här senast åt Juventus när Atalanta Sonär också vann. Så att uh, Duvan Zapata är väl uh, lite seriös uh, Simon Terodde då kan man väl säga. Ja, i alla fall just nu. Det uh, skriver jag under på. Uh, ett inte lika sexigt möte har vi i botten. Kevo <laughs> mot uh, Frosinone. Ja, <laughs> det är gud alltså. Den matchen... Uh, är ju, den är så oskärmig så att man uh, så att den blir skärmig det är Tom, ju en, den här, det är en väldigt uh, hipstermatch den som rattar på den här vill ju ja, ha hipsterpoängen för det kommer inte spelas någon samba direkt i Verona här nej det hade förvånat uh, mig och väldigt många uh, det är ju alltså Jumbon mot mest Jumbon då, Kevo med de där klassiska minus tre poängen Eh, man eh, ligger då på fem poäng då, så åtta kryss innebär att man har fem poäng så det är tio poäng att försöka marka och det finns så att det är inte kört 
Men nu har det ändå gått 18 matcher. Eh, vi är alltså snart då inne i eh, precis hälften spelat utan en enda Kevo-seger. Man hade ju med fem raka kryssen. Eh, men förlust på senast borta mot Fina Santoria. Dock så tycker jag att de där kryssen eh, ska man ändå ta med sig. Eh, för att det har varit mot lag som Napoli, Lazio och Inter. Nya tränaren eh, Domenico Di Carlo tycker jag ändå har fått fart på Kevo och sett att de ändå spelar bättre. De är ändå med i matcherna eh, fast de inte lyckas ta tre poäng. Så att, eh, det här är ju liksom matchen med stort M för Kevo. Det är ju den här matchen de måste vinna för att nu börja få lite självförtroende. Eh, så att de får ju inte ett bättre läge än att möta Nestiumdom eh, Frosinone som är i ännu sämre form skulle man nästan kunna säga. Eh, eller minst lika dålig form i alla fall då. Med ingen seger på åtta matcher i Serie A. Eh, och dessutom finns det en historik mellan de här lagen som säger att Kevo har vunnit fem raka gånger mot just Frosinone. Så jag tänker att nu börjar kanske inte segertåget men nu kommer en seger som stackars Kevo och 2-28 på en hemmaseger här, det tycker jag är högst och då klickar jag det. Kanske inte att jag sätter huset och övriga delar på det, men en liten peng i alla fall på Kevo. Ja, och är det något lag i Serie A som är kända för att göra en sån här great escape så är det ju Kevo. Alla tippar dem alltid att de ska åka ur. De lyckas alltid lösa det på något sätt och en seger här så lever det ju. Skulle de torska den här, då är det ju kört. Och dessutom vet de ju om spelarna att hedersamma kryss mot Lazio, Napoli och Inter, det räcker ju inte utan man måste ju vinna den, de här matcherna plocka tre år i dem det är ju det man budgeterar med man budgeterar ju inte med att sno poäng borta mot Napoli, även om det kanske ger lite moral för stunden, men det hjälper inte särskilt mycket i tabellen Nej så är det, det här är en måttematch, det är ju den klassiska sexpoängsmatchen för Kiev och de måste vinna helt enkelt mm. Jag fortsätter på min övertrippel som det kommer bli här i Serie A och rör mig till mötet. Lazio mot Torino, över 2,5 mål. Där ger en 80. Lite som jag varit inne på det tidigare med Lazio, att de har sett lite tröga ut och varit lite sett lite trötta ut. Dubbelspelet med Europa League har med den truppen Kanske inte varit eh, optimalt. Man har haft väldigt svårt på bortaplan dessutom. Nu spöde man ju Kalliari hemma med 3-1. Eh, man har också fjärdeplatsen för eh, Sampdoria. Man har chansen att skaffa sig lite marginal där. Och jag tror att man verkligen kommer köra på här ordentligt. Dessutom vilade ju Immobile sist. Och eh, han vet ju vad han går för. Eh, han lämnar ju sällan planen mållös. Så att jag tror att det blir körning här. Eh, Torino är också ett eh, lag som... Är ett överlag får man ändå säga om man tittar på dem på pappret. De kommer också från en fin äh, seger. 3-0 hemma mot Empoli. Och äh, har klättrat lite nu på senare. Så att jag tror att det här kommer bli en, en match som svänger rätt mycket. Äh, Lazios försvar är jag inte svinimponerad av än så länge. Äh, så att äh, Torino kommer göra mål. Lazio kommer göra fler. Över 2,5 blir spelet. 1,80 i oddset. Mm, taget. Du, eh, mitt kära Napoli, där vann vi inga pengar senast. Vi trodde på över 2,5. Det eh, var ju en ganska galen match, men inte målmässigt. Eh, nu tror du på eh, tvärtom då? Ja, här, men jag måste väl ändå göra det. Jag tänker mig, det är Napoli mot Bologna vi snackar om då. Och eh, under 3,0, eh, så att det finns en liten gardering där på, om matchen stannar på tre mål. Eh, under 3,0 ger 1,90. Och varför välja underspelet? Då? Jo, det gör jag för att jag eh, jobbade ju med eh, matchen mellan 
Inter och Napoli. Där vet vi då att både Koulibaly och Insigne fick röda kort. De missade den här matchen. Dessutom sträckte sig Hamšík. Så att jag vill påstå att Napoli då saknar sina tre bästa utespelare i den här matchen. Visst, det går att slänga in en sån som Mertens. Kajjol såklart finns tillgänglig. Milik som inte har varit den stora matchernas man än så länge. Så att, att Napoli vinner matchen, det, det, det råder väl inget tvivel om. Men jag känner att den här matchen kanske kommer stå 0-0 ett bra tag med ett sent avgörande för Napoli. Bologna är ju ultradefensivt. Man attackerar ju knappast i sina matcher. Man har tio raka ligamatcher utan seger. Man har inte lyckats göra mål nu på 270 minuter. Dessutom vet jag att Napoli är ett lag som är svårt att göra mål på i Neapel. Så jag tror att Pippo Inzaghi fortsätter att spela defensivt och försöka hålla 0-0 så länge det bara går. Och med de tre nyckelspelarna som Napoli saknar då helt enkelt så... Tror jag att det kanske kommer ta lite extra lång tid innan Napoli får hål på Bologna. Så att, att Napoli kanske vinner med 1 eller 2-0, det, det tror jag definitivt. Men inte så mycket mer än så faktiskt. Eller vad säger du? Jag äh, säger att det är helgens bästa spel faktiskt. Äh, kollar man tidigare också, Napoli mot Spal. Där hade man bästa elvan på plan. Man vinner bara med 1-0. Napoli mot Kevo, 0-0. Och som du är inne på, man saknar äh, sina tre bästa spelare. Äh, och det är dessutom... En i varje lagdel där samtliga är centrala. Så att det är... Stommen i laget försvinner. Och mot de här lagen där som står väldigt lågt mot Napoli så behövs ofta Insignes kreativitet för att lösa upp det. Mertens är alla ära, men han behöver en lekkamrat där uppe. Och den lekkamraten bör och är ofta Insigne, inte Millik. Så att jag skriver under på allt du säger och tror verkligen på att det här kommer bli... En ganska tråkig match med lågt tempo där Napoli kanske har ja, uppemot en 80% boll. Eh, men kanske inte får... Eh, det enda som kan gå eller förstöra det här spelet det är ett väldigt, väldigt tidigt mål från eh, något av lagen. Ett mål under första kvarten. Då kanske det kan hända någonting. Men står det 0-0 efter en kvart då vågar jag lova att det här spelet landar rätt. Mm, ja, det är glädje med. Ja, härligt. Vi ska avsluta med mitt sista lidrad. Det är Genoa Fiorentina. Även här tror jag på över 2,5. Där får man dubbla degen. Jag gillar att Prandelli har tagit över Genoa. Jag tror att det kommer på sikt, eller framförallt så tror jag att man på sikt då kommer ha en tränare under en längre tid. Det är inte någonting som Genoa är kända för. Vi vet att Genoa har en väldigt fin offensiv med framförallt Piontek som har varit glödhet här och toppar skytteligan. Men det finns även andra spelare där som bidrar väldigt mycket. Fiorentina åkte ju på en sur torsk hemma mot Parma och kommer ju vara fyllda av revanschlusta för det är en match som man bör vinna och det vet spelarna om. Nu vill man fira nyår med lite mer självförtroende. Och eh, jag tror att man ser sig själv också och man ska se sig själv som ett bättre lag än eh, Genoa. Och med tanke på att man bröt den här bortasviten i den förra bortamatchen mot Milan eh, så vill jag tro att det ändå ger självförtroende trots Parmatorsken att man åker upp hit eh, och går för tre poäng. Eh, de här matcherna också på Marassi brukar ofta bli rätt roliga att titta på. Eh, Genoa gasar oavsett vilka de möter på hemmaplan. Och Fiorentina, det här unga frediga laget med nu borta trenden bruten. De kommer också gasa. Så att över 2,5 där till dubbla degen eh, ger mig alltså eh, en 
övertrippel i Serie A. Det är väl trevligt? Ja, alltid kul med tripplar. Vi har ju klassiska källartrippen i Tyskland och nu numera övertrippen i Italien. Ja, vi får gnugga in den under morgondagen. Och så får jag hoppas att du tar en manjana med sangrian där nere i Spanien och kommer tillbaks välbehållen här på andra sidan nyår va? Ja, det tycker jag väl. Nästa inspelning så har jag väl förflyttat mig ytterligare några mil söderut. Då lämnar jag Malaga och tar mig till Las Palmas. Ja, härligt, härligt. Och nästa inspelning gör vi ju faktiskt på nyårsafton tidigt på morgonen. Ja, då, då, kan, det, då kan det bli live från Playa faktiskt. Och då kan karaffen med sangria vara fram. Inte ja. omöjligt. Ja, det hoppas vi. Hörru, Kviborg, tack för idag och tack alla lyssnare som är med oss och hör av er med era speltankar. Det är alltid roligt. Tack också till Unimet som fortsätter vara huvudsponsor i podden. Vi hörs igen på nyårsafton. Då vankas det ny Premier League-fotboll framför allt. Och så ska ju La Liga vara tillbaka här också. På återrörande!